0: Dotyczy to osób aktywnie niezaangażowanych, czyli zwykle szerzących niezadowolenie dotyczące, swo dotyczące swojej pracy na forum, czyli ja Ci mówię, że ja jestem niezadowolony wprost. Słyszą to wszyscy, może to wpływać negatywnie na współpracowników. To są takie toksyczne zachowania, które napędzają spirale niezadowolenia w firmie i tutaj według Instytutu Galupa Weza odsetek tych osób, wzrósł do 18% z 12%, czyli tych ludzi, którzy, którzy jasno komunikują na forum, ja tak dalej nie chcę pracować, ja jestem niezadowolony. ja nie będę robił tego, co do mnie nie należy.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzko o Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest certyfikowany coach i właścicielka firmy, manufaktura lidera Aneta Świetlicka. Aneta zgodziła się wystąpić w Po Ludzko o Pieniądzach, żeby przybliżyć nam termin Quiet Quitting. Co on oznacza, z czym się wiąże, w jaki sposób wpływa na naszą karierę zawodową i w efekcie na nasze finanse osobiste. O tym wszystkim dowiecie się z naszej rozmowy. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Cześć Aneta.
0: Cześć Radek, witam Cię serdecznie.
1: Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić w podcaście Poludzko o pieniądzach. Zaprosiłem Cię po to, żebyś wyjaśniła pewne określenie, które ostatnio mhm. pojawia się w prasie, w mediach społecznościowych. Przyznam Ci się, że ja nawet kiedy je zobaczyłem, dwa słowa po angielsku, rozumiem ich znaczenie, ale nie rozumiem czego dotyczy. Quiet quitting. No ale zanim przejdziemy, Mhm. Dalej, jakbyś mogła przedstawić się słuchaczom i powiedzieć, czym zajmujesz się na co dzień zawodowo.
0: Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Wiesz, prowadzę firmę Manufaktura Lidera. Z naszą pomocą i z pomocą naszych autorskich warsztatów przygotowujemy menadżerów do roli liderów zespołów. Przede wszystkim uświadamiamy, wiesz, globalną odpowiedzialność za ludzi, za zrozumiałą komunikację z każdym członkiem zespołu, no, ale też odpowiedzialność za wynik, czyli takie bardzo globalne edukowanie menadżerów, że teraz nie jesteśmy jakby specjalistą operacyjnym, ale bierzemy odpowiedzialność za ludzi, wyposażamy ich oczywiście w kluczowe narzędzia i mamy takie dwa topowe produkty warsztatowe, Pierwszy z nich to jak nie stracić najlepszych ludzi w biznesie i życiu, a drugi to wszechstronny lider, jak budować i rozwijać efektywne zespoły, to jest już bardziej program rozwojowy, który wdrażamy w firmach. Co ciekawe, ja przez większość życia zawodowego, tak naprawdę przez całe życie zawodowe pracowałam w bankowości. Byłam menadżerem, finansach, zespołu. Krótko mówiąc. Tak, finansach. byłam menadżerem zespołu, zarządzałam zespołami sprzedaży, stąd kiedy przeczytałam temat twojego podcastu tytuł, to od razu wiesz, blisko sercu się zrobiło.
1: Super, no to w końcu powiedzmy słuchaczom, co oznacza ten termin, quiet quitting.
0: Tak, tak. Czym jest? Czym jest i, i wiesz co, to może z czym jest i z czego wynika takie źródło tego zjawiska. Mhm. W ogóle może zacznijmy od tego, że quiet quitting tłumaczone dosłownie z języka angielskiego może stać się trochę mylące, nie? Bo oznaczy, oznacza ciche odchodzenie. A paradoksalnie w tym zjawisku Tak, tak, dokładnie. Paradoksalnie w tym zjawisku, tym trendzie chodzi o zupełnie coś innego, a tym czymś innym jest utrata zaangażowania, spadek zaangażowania. To jest trend, może nawet filozofia życia, która mocno redefiniuje, wiesz, balansuje granice pomiędzy pracą, życiem osobistym. Jednak ja bym była ostrożna w postrzeganiu tego zjawiska wyłącznie w sposób pozytywny, gdyż jego kluczowym powodem jest po prostu spadek zaangażowania w pracę, a to co się dzieje potem, ja oczywiście o tym opowiem. Czy jest zupełnie czymś nowym? Wiesz co, no pojęciowo tak, natomiast y, oczywiście, że nie, ponieważ w Polsce ten proces nazywamy spadkiem zaangażowania. Y, ci wszyscy, którzy znają Blancharda, wiedzą, że gotowość do wykonywania konkretnych zadań y, składa się y, na to w ogóle, z, wiesz, y, składa się z kom kompetencji, ale też składa się z zaangażowania. Jest to kluczowy czynnik, który sprawia, że jesteśmy gotowi do wykonywania konkretnych zadań, zatem bez tego się po prostu nie da. Jednak jak z każdym trendem, który ten akurat przypłynął zza oceanu, to trzeba go złapać, wskoczyć do rzeki i sprawdzić, że jaką mamy wodę nie? i to właśnie się dzieje w Polsce. W mediach społecznościowych, na wielu portalach zaczyna się po prostu badać to zjawisko. Wiesz, co, co tak naprawdę dostrzegamy badając to zjawisko? to po pandemii pracodawcy, pracownicy zdiagnozowali u siebie oraz w firmach pewien problem i zaczęli szukać rozwiązań. No i tutaj ratunkiem, może nawet wymówką stał się ten trend, który nazywamy quiet quittingiem i on pierwszy raz oczywiście pojawił się na TikToku na początku 2022 roku, natomiast... Co jest bardzo ważne i to jest jakby klucz i klucz tego podcastu, według moich badań empirycznych, co to znaczy, czyli rozmów z pracownikami, z menadżerami, obserwacji swoich klientów podczas spotkań coachingowych, ale też podczas warsztatów, uważam, że może przyjąć dwie formy. Pierwsza forma to jest forma mechaniczna, która polega na mechanicznej rezygnacji, czyli ja po prostu... Rezygnuję z tego, że jestem zaangażowanym pracownikiem na maksa, a druga forma to jest toksyczna forma wycofania się z pracy. Jak się domyślasz, ta druga nie ma już w ogóle nic wspólnego z pozytywnym obszarem tego quiet quittingu. Mechaniczna, o ile jest jeszcze w miarę zrozumiała i może jest bliżej jej do filozofii życia, która skłania nas do tego, żeby nazwać ją world life balansem, ale de facto dalej nią nie jest, bo mówimy o mechanicznej rezygnacji, kiedy po prostu ludzie nie przejawiają zaangażowania, ale też tego nie komunikują na forum, czyli nie mówią: "Widzicie, co ja już mam dość", nie? Tylko po prostu ich postawa jest bardziej pasywna. Pracownik, wiesz, wykonuje jedynie te zadania, które są w ramach jego obowiązków, ale De tak, facto nie ma
1: inicjatywy w, w ogóle, tak? Traci inicjatywę i w ogóle tak. nie, nie chce wychodzić do przodu przed szereg, jak to mówią, tak?
0: Tak, tak, dokładnie. Nie chce się angażować w dodatkowe projekty, nie chce pracować po godzinach. Można by powiedzieć, że życie prywatne staje się ważniejsze niż y, życie zawodowe, czyli dalej nie ma tego balansu, tak? Y, mhm. Bo w tym momencie jest przegięcie w tą drugą stronę. No, co ciekawe, wiesz, Instytut Galupa w swoim raporcie z czerwca 2020 tego roku przyjrzał się temu zjawisku, czyli wziął na warsztat Quiet Quitting, i tutaj jest taki wniosek, że osoby nie przejawiające zaangażowania, to wyobraź sobie, że to co najmniej 50% siły roboczej w USA, bo stamtąd przyszedł ten trend. Także to jest, to jest dość dużo. Natomiast Ale ty... to
1: poczekaj, ja muszę no? ci przerwać, bo ja chcę się dowiedzieć się nie rzeczy, bo Ameryka nam się kojarzy właśnie z tym etosem pracy, prawda?
0: Mhm.
1: Czy to jest nowe zjawisko? Czy ono powstało przez te dwa lata lockdownów?
0: Wiesz co, i to jest też bardzo dobre pytanie, ponieważ analizując raport Galupa z roku 2019 ten procent jest dokładnie taki sam. Jest około 50% siły roboczej w USA, która nie przejawia zaangażowania. Natomiast jaki to jest trend i z czego on wynika, to ja oczywiście zaraz o tym powiem, bo faktycznie może być tak, że będzie nasilać się to zjawisko. Natomiast ja tutaj szczerze mówiąc nie widzę wzrostu, natomiast widzę wzrost w, drugim, w drugiej formie tego quiet quittingu, czyli tej toksycznej formy wycofania. Co to oznacza? Dotyczy to osób aktywnie niezaangażowanych, czyli zwykle szerzących niezadowolenie dotyczące swojej pracy na forum, czyli ja Ci mówię, że ja jestem niezadowolony wprost. Słyszą to wszyscy, może to wpływać negatywnie na współpracowników. To są takie toksyczne zachowania, które napędzają spirale niezadowolenia w firmie i tutaj według Instytutu Galupa fueza odsetek tych osób wzrósł do 18% z 12%, czyli tych ludzi, którzy jasno komunikują na forum, ja tak dalej nie chcę pracować, ja jestem niezadowolony, ja nie będę robił tego, co do mnie nie należy. Zatem wnioski należy wyciągnąć następujące. Nie ma spektakularnego wzrostu, natomiast mamy tutaj wzrost wśród osób, które aktywnie pokazują swoje niezaangażowanie.
1: Czy już to nie jest takie quiet. <śmiech> to, ja nie,
0: to nie, to nie jest, no dokładnie, to nie jest takie quiet. Zatem, wiesz, no, ta nazwa, ona może być myląca, zatem no, trochę ją tutaj porozbierajmy na czynniki pierwsze. Mhm. Co jest ważne, to, to to, co mogło nasilić to zjawisko, to, co, to, to o, co, o co zapytałeś na początku. Czyli co być może dzisiejsze czasy powodowały, zrobiły takiego, że ludzie mogą przejawiać takie zjawisko jak spadek zaangażowania. Wiesz co, ja widzę dwa problemy. Pierwszy to, ale oczywiście w mocnym cudzysłowiu przeginanie z pracą. Inaczej mówiąc praca ponad swoją wydolność psychiczną, ale też fizyczną. Oczywiście powodem to jest wewnętrzne ciśnienie psychiczne związane z potrzebą jakiegoś tam dowiezienia celu, no i oczywiście efektem maksymalne przełożenie priorytetów na stronę zawodową. Zobacz, to jest obszar, który leży po stronie pracownika. I teraz ciekawostka, ja prowadzę procesy coachingowe i w samym 2022 roku przeprowadziłam 500 godzin takich sesji coachingowych jeden na jeden. Wyobraź sobie, że 80% osób przyszło na sesję zero, z problemem nie potrafię odpuszczać, mam zabójcze poczucie odpowiedzialności i duże poczucie kontroli i ja czuję, że ja nad tym nie panuję. Co ciekawe, oczywiście y, sprawia, sprawiło to, że ten, ta potrzeba y, życia w pracy była dużo większa niż y, y, zadbanie o siebie w obszarze tym osobistym. Y, zatem y, Oczywiście w mediach społecznościowych, czytając o tym zjawisku, czytając o quiet quitting, czytamy o tym, że no pracodawca jest zły, pracodawca nie stworzył warunków, pracodawca przeginał znawałem obowiązków. Ale ja chciałabym popatrzeć na to, na to, że również pracownicy mieli bardzo duże poczucie odpowiedzialności i być może nie stawiali granic, mówiąc, słuchaj, ja już mam dość, ja jestem po prostu zmęczony. Ja potrzebuję trochę więcej balansu, mam za dużo na głowie. To jest jakby ten. Czyli takie
1: zmęczenie organizmu nastąpiło po prostu. Zmęczenie organizmu.
0: No, no Materiału,
1: jak to ja mówię. Czysto,
0: czysto ludzkie, bo, bo popatrz na to z tej perspektywy. My tak, ale
1: samonapędzające się. Samonapędzające się. To nie wynikało z tego, że ktoś tam daje nam targety, prawda? I, i my musimy zasuwać porządnie.
0: Wiesz co, ono właśnie wynikało i nie wynikało, bo wszystko ka każdy kij ma dwa końce, o tym zaraz też powiem, ale jedna kluczowa rzecz. My cały, yy, my cały czas musimy pamiętać o tym, że jesteśmy ludźmi i nie jesteśmy niezniszczalni. Zatem jeżeli my o to nie zadbamy, no to nasz pracodawca o to nie zadba w pierwszej kolejności, bo może nie wiedzieć, co się dzieje w naszej głowie i w naszym ciele. Ale druga rzecz, to jest właśnie ten drugi problem, to... To maksymalne podkręcenie tak zwanej, oczywiście w cudzysłowie śrubki, pracownikom przez pracodawców, szczególnie w okresie pandemii. Weźmy jakby ten temat teraz na stół. Zobacz, brak dostępu do zasobów produkcyjnych w firmach. Walka o wszystko, aby utrzymać wyniki miejsca pracy. Z tym się borykali pracodawcy. To wszystko oczywiście przełożyło się na zwiększenie tego ciśnienia, które pracodawcy nakładali na pracowników. No, i często pracownicy wiesz, gubili się w priorytetach, ale też redukcja stanowisk, aby obronić firmę, obronić wynik, sprawiała, że ci, którzy zostali, musieli przejmować część etatu odchodzących i często już nie widzieli realnych możliwości dowiezienia tego celu w czasie. Tego wszystkiego po prostu było za dużo. I teraz podsumowując to, zobacz. O tym się nie mówi, ale często pracodawca nie miał wyjścia, musiał redukować miejsca pracy i walczyć o wynik. I teraz uwaga, w tej konkretnej sytuacji, mając przy sobie ambitnych, zaangażowanych ludzi, to oni przystąpywali do tej walki razem z pracodawcą, walczyli o te miejsca pracy, o wynik, tym samym trochę przeginając z pracą, czyli zapracowując się, w, kolokwialnie mówiąc. I to koło się kręciło.
1: No tak, poza tym był lęk związany z niepewnymi czasami, czy będę, będzie praca w ogóle, bo to wiesz, pandemia brzmiało tak. wiesz, zło, zło w różnie i to było przerażające dla każdego, więc każdy chciał jak pomóc nawet temu pracodawcy, żeby ta firma przetrwała.
0: Dokładnie, dokładnie. Zatem ja staram się, wiesz, przygotowując się do tego podcastu, starałam się popatrzeć na dwie perspektywy. Bo zdecydowanie na rynku, czytając artykuły o tym, zjawisku, o tym zjawisku, jest bardzo duży nacisk na to, że to pracodawca oczywiście mm, ma największy wpływ i jest odpowiedzialny za dobre zarządzanie w firmie i to jest bezdyskusyjne. Natomiast no, staram się pokazać te dwie perspektywy. Wiesz co? I właśnie w tym momencie sytuacja zatarła granicę pomiędzy życiem osobistym a zawodowym. Praca w domu, w różnych miejscach. Nie wiem, czy widziałeś zdjęcia, że ludzie pracowali również w WC, bo nie mieli miejsca. Tak, bo
1: dzieci na przykład hałasowały, albo uczyłyś, miał lekcje, więc tak. zamykały się z laptopem w toalecie, no tak.
0: Tak, ale zobacz też, też kiedy poczytamy sobie o tym, o tym zjawisku quiet quitting w sieci, to jest bardzo duży nacisk, żeby zrozumieć ludzi, którzy pracowali właśnie w formie home office'u, że mieli źle i tak dalej, ale mniej mówi się o tym, że a co z ludźmi, którzy zostali w firmach, na produkcji, w, w zawodach, które nie miały możliwości przejścia do pracy zdalnej. Im zabrało się skuteczną komunikację ze swoimi szefami, taką wiesz, face to face, z kolegami z pracy. Trwał czas izolacji, także oni też nie mieli łatwo. I wiesz co? I wiesz co, Jakie pytanie sobie człowiek fundamentalne zadaje w tej sytuacji, po nagromadzeniu tego wszystkiego, tych, ty, 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 tych emocji um, i, i, i tej nieprzewidywalności? Uh -huh. To po co ja to robię? Tak. tak. To jest takie kluczowe pytanie, które padało bardzo często na, podczas sesji coachingowych z moimi klientami, z menadżerami, z kadrą zarządzającą, że ludzie zaczęli sobie zadać pytanie po co ja to robię? O ile pracownicy potrafili sobie przetłumaczyć, po co zwiększają tą intensywność firmy, czyli ochrona miejsc pracy, no, no, żeby wrócić na, wrócić na tory, to nie czuli wpływu ich działań na, na ich przyszłość. Także to jest A bardzo...
1: Porozmawiamy może o, zagroże, o zagrożeniach, bo trochę mnie przeraziło to, co powiedziałaś o tej rosnącym procencie osób, które aktywnie też ten taki bardziej agresywną formę, która powoduje do trochę bycia buntownikiem na pokładzie.
0: Tak. Nie, tak jakie tak, właśnie
1: tak. zagrożenia? Jakie są zagrożenia dla pracodawców, a jakie dla pracowników związane właśnie z tym quiet quitting?
0: Wiesz co, jakie rodzi to zagrożenia dla pracodawców? Paradoksalnie chodzi o wynik, bo zobacz, wyniki firmy są pochodną zaangażowania pracowników, prawda? Oni wypracowują wynik. No i to de facto to zdanie powinno w pełni tłumaczyć, jaki to jest krytyczny problem dla biznesu. No i oczywiście, jeżeli jest tak, jak mówią badania Instytutu Galupa, i ledwo 32% bo to też jeszcze o tym nie mówiliśmy 32% pracowników wykazuje zaangażowanie swoją pracę, patrząc na badania na rynku amerykańskim, no to jaki mamy potencjał do tego, żeby zwiększać zaangażowanie u reszty i oczywiście to wszystko da się przeliczyć na pieniądze, ale, ale nie tylko. Zobacz, popatrz, popatrzmy teraz na ryzyka. Niezaangażowani pr pracownicy, oni nie tworzą pozytywnej atmosfery, wręcz przeciwnie, demotywują innych ludzi. I w tym właśnie zaangażowanych pracowników, przeciągając ich na swoją stronę, zatem spada zaangażowanie u pracowników zaangażowanych, którzy mają wpływ na wynik firmy. Zatem y, znów karuzela się kręci, koło się kręci. Ale co, co też ciekawe m, dla pracodawcy, m, jakie jest jeszcze zagrożenie w tak szybko zmieniającym się świecie, umówmy się, wymagana jest elastyczność która pozwala zapewnić elastyczność firmy, ciągłość, zapewnić potrzeby naszym klientom i brak tej elastyczności może sprawić podwójne obciążenie obowiązkami dla konkretnych ludzi, jeżeli ta reszta się wycofa z aktywnego działania, tym samym frustrację w szybko zmieniającym się świecie, co ciekawe, w konsekwencji ta postawa może spowodować, że niezaangażowana postawa pracownika zostanie wyłapana. Bo tak naprawdę, zobacz, jeżeli szef dobrze yy, diagnozuje, obserwuje i rozmawia z pracownikiem, to jest w stanie bardzo szybko wyłapać to niezaangażowanie.
1: Mhm, mm no tak
0: no dokładnie i zobacz pracownik albo sam się zwolni albo w konsekwencji zostanie zwolniony za niewypełnianie obowiązków no i co się dzieje, powstaje rotacja w firmie, koszty tej rotacji są duże rekrutacji no tak,
1: od nowa i tak dalej dokładnie tak, tak. a powiedz mi, czy masz jakieś dane na temat tego, w jakich branżach to jest najczęstsze zjawisko quiet quittingu?
0: mówisz o branży Branże, zawody. Hmm. Wiesz co, branże i zawody, nawet sobie tutaj gdzieś to przygotowałam, w jakich zawodach jest to najczęstsze. Hmm. Wiesz, tak naprawdę to nie posiadam danych, na których mogłabym się tutaj oprzeć y, odpowiadając na to pytanie tak zero-jedynkowo. Natomiast podzielę się swoją obserwacją. Kiedy szkole menadżerów w firmach i mówią o konieczności spotkania się z ich pracownikami, tak wiesz, jeden na jeden, żeby porozmawiać o tym, jak się mają, nie tylko o celu, tylko z czym się mierzycie, jakie macie potrzeby, jakie bariery, czego potrzebujecie, w czym możemy wam służyć, to często słyszę, a kiedy mamy to robić? Kiedy znów rozmawiam z pracownikami w firmach, to słyszę często, wiesz co, ale tak naprawdę to nikt nas nie słucha, nie rozmawia o naszych potrzebach, i barierach, oczywiście nie generalizujmy, ale to jest naprawdę mocny trend i teraz pytanie brzmi, czy quiet quitting, czyli spadek zaangażowania, on powinien y, dotyczyć konkretnego zawodu, a może jest związany właśnie z brakiem efektywnej komunikacji i tym mocnym ukierunkowaniem na drugiego człowieka, ty jesteś moim priorytetem ja się chcę Tobie przyglądać, chcę weryfikować zarówno Twoje kompetencje, ale też zaangażowanie, bo tutaj cały czas mówimy o tym zaangażowaniu, spadek zaangażowania sprawia, że jesteśmy wycofani, wycofujemy się i ja bym się bardziej tutaj skłoniła ku temu niż matematycznej weryfikacji, w jakich zawodach to zjawisko występuje najczęściej. Mhm.
1: A wiek, tym. wiek ma wpływ? Pokolenie jakieś? To się rozkłada jakoś pokoleniowo, może?
0: No to też jest bardzo dobre pytanie. Wiesz co, bazując na moich badaniach empirycznych, zjawisko to zarówno może dotyczyć pokoleń, które nazywamy tymi Y, ale też pokoleniem Z. Wiesz co, pokolenie Y może wpaść w to zjawisko poprzez po prostu wypalenie zawodowe ale też chęć przewartościowania życia. Przychodzi taki moment, w którym mówimy ja teraz chcę inaczej. Często wśród moich klientów dzieje się, dzieje się to w okolicach 40 roku życia. Spowodowane jest najczęściej nawałem obowiązków, być może też niedocenianiem wysiłku, który wkładamy w pracę, No, ale też tym, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli tym brakiem poczucia sensu w tym, co robimy. Zatem zdecydowanie pokoleniowo y, tak. Natomiast pokolenie Z, co też jest bardzo ciekawe, teraz się o tym mówi, że jest to pokolenie, które mocno stawia granice i oddziela życie zawodowe od życia osobistego, y, ono o, również może wpaść w to zjawisko, no, ale też poprzez nakładaną właśnie y, przez siebie filozofię życia, czyli jasno stawiam granice nadaje balans pomiędzy życiem zawodowym, osobistym, ale co może się zadziać? Zobacz, może to spowodować takie zero-jedynkowe podejście i stać się takie niekompromisowe i nieelastyczne, a umówmy się, czasy, w których żyjemy tego wymagają, czyli takiego zmiennego podejścia i elastyczności, czyli De facto z filozofii życia również może to zjawisko stać się toksyczne. Co ciekawe, te osoby w pracy bardzo potrzebują mentora, partnera, nie szefa, który powie ci, co, ja mam, co ty masz robić, oraz tego również, czego potrzebuje to pokolenie Y, po prostu poczucia sensu tego, co ja robię, że to jest ważne, że to do czegoś zmierza, jeżeli właśnie tego zabraknie pokoleniu Y, przepraszam Z, to ten spadek zaangażowania też może spaść. Tak mi się wydaje. Tak o, o tym rozmawiam bardzo często w firmach z ludźmi.
1: Ja tak się zastanawiam, że skoro ten trend zaczyna być coraz taki popularny, że się tak wyrażę. Czy da się go pogodzić właśnie z osiąganiem sukcesu zawodowego? Czy, czy można właśnie ten quiet quitting, bo, bo on nie jest zupełnie negatywny? Nie jest zupełnie negatywny. Jakiś balans jest potrzebny nam mm -hmm. między pracą a tym wolnym czasem, tym tak, życiem prywatnym tak. też. Czy da się właśnie jakoś znaleźć ten balans, znowu użyję tego słowa balans, ale pogodzić jakoś? osiągnięcie zawodowego sukcesu z Quiet Quitting?
0: Wiesz co, powiem Ci, kiedy Quiet Quitting może stać się pozytywny, nawiązując do tego, co powiedziałeś, i być naprawdę filozofią życia i, i mhm. dać nam ten balans. Kiedy ja to robię, ponieważ taką decyzję dojrzałą podjąłem jako dojrzały człowiek i zaczynam yy, weryfikować to, co jest dla mnie ważne, nie robię tego specjalnie, nie jest to mechaniczna procedura, to jest moja decyzja, ale być może nie oczekuję nic więcej. Natomiast w sytuacji, w której robię to mechanicznie, bo taką decyzję podjąłem i to jest takie teraz zero-jedynkowe i nie przepracowałem sobie swoich źródła swoich problemów, no to wtedy hmm, taka forma quiet quittingu w mojej ocenie nie jest możliwa, yy, z pogodzeniem sukcesu zawodowego w czystej takiej postaci. Sukces zawodowy, zauważ, że wymaga zaangażowania.
1: Tak. Czyli to A nie nasza może być rozmowa... bezrefleksyjne. Aha. Tak,
0: tak. A nasza rozmowa tutaj, tak naprawdę, zobacz, dotyczy spadku zaangażowania, jeżeli spadek zaangażowania ma sprawić, że ja przestaję przejmować inicjatywę, to my nie możemy rozmawiać o sukcesie, chyba, że tym sukcesie takim wewnętrznym dla tego człowieka, czyli osiągnąłem swój balans e, taki e, pomiędzy życiem osobistym i zawodowym i, i cieszę się i to jest mój sukces e, Tak, to, to, jakby to jest moje zdanie mm. mhm.
1: No dobrze, ale zakończmy jakoś tak pozytywnie tę rozmowę. Zbliżamy się do końca. Ja chciałbym zapytać Cię na koniec, co pracodawca może zrobić właśnie? To tak jak powiedziałaś, bo z tego, co rozumiem z Twojej wypowiedzi, że przede wszystkim rozmawiać szczerze tak, z pracownikiem. Coś jeszcze?
0: A powiedz, yy, czyli yy, 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 wybrzmiał ten temat dla Ciebie trochę negatywnie?
1: Trochę tak, bo mhm. yy, ten, szczególnie ten... Yy, ten fragment, gdzie mówiłaś o tej rosnącej ilości osób, które buntują, można powiedzieć, też innych pracowników, wiesz, tak jakby. Bo inaczej to wygląda problem z perspektywy pracodawcy, inaczej z perspektywy pracownika. No. Wiesz, człowiek angażuje się, buduje firmę, i nagle ma takie, wiesz, nagle rosną u niego ludzie, którzy chcą zniszczyć jego, jego marzenie, coś na co ciężko pracuje. Dlatego wybrzmiało to tak negatywnie. Staram mm -hmm. się zrozumieć pracodawców.
0: Tak, tak, tak. Dlatego
1: pytanie, co mogą zrobić, mm -hmm. jeżeli tacy pracodawcy mnie słuchają. A wiem, że słuchają, bo mm -hmm. spotykam na ulicy czasami osoby, które są CEO różnych przedsiębiorstw i mówią, że słuchają tego podcastu. Więc mm -hmm. to do Jeż nich co, to pytanie. Co
0: pracodawcy mogą zrobić? Kilka punktów. To kluczowe są rozmowy takie jeden na jeden dyrektorów zarządzających z menadżerami i tylko, nie tylko o celach, ale też o ich potrzebach, ale też potrzebach ich ludzi. Aby ta zwana góra miała świadomość, czego, z czym ci ludzie się mierzą i aby mogła im służyć wsparciem. Czyli to jest, zobacz, wszystko od góry. No bo de facto wyższa kadra jest odpowiedzialna za budowanie w swoich menadżerach postawy, ale też takiej umiejętności, która jest niezbędna do tego, żeby mogli osiągać sukcesy ze swoimi ludźmi, zarówno w pracy takiej stacjonarnej, ale też w pracy hybrydowej, bo zobacz według Instytutu Galupa znów na ten drugi kwartał 2022 tylko co trzeci menedżer średniego szczebla jest zaangażowany w swoją pracę a to on ma bezpośrednie przełożenie na współpracę ze swoimi ludźmi, którzy generują te wyniki no i zobacz, idąc tym tropem, jeżeli schodzimy w dół, to kluczowe są również rozmowy jeden na jeden menedżerów z pracownikami i też znów nie tylko o celach, ale o potrzebach, o barierach. Zobacz, wracam do tego, o czym mówiłam wcześniej, aby móc tak naprawdę skonfrontować potrzeby firmy i potrzeby, każdej ze, potrzeby pracowników, czyli potrzeby każdej ze stron. Bo szef w dzisiejszych czasach on nie jest operacyjnym specjalistą, ale tak naprawdę bierze odpowiedzialność za ludzi i w tym, słuchaj, za zaangażowanie. Zatem, jeżeli mówimy o zjawisku quiet quitting, to również bierze odpowiedzialność za to zjawisko. Oczywiście no. możemy oddać odpowiedzialność brania, czy odpowiedzialność za to zjawisko pracownikom, tylko to nie tędy droga, bo to nie ta, to, to, to zupełnie nie w tą stronę powinno iść. Wszystko zaczyna się od góry.
1: Super. Aneta, mam nadzieję, że temat, temat wybrzmi, że tak powiem, u różnych osób, które prowadzą firmę, ale też u pracowników, którzy być może dostrzegą u siebie te symptomy i jeżeli macie jakieś pytania, piszcie na naszym fanpage'u po ludzko o pieniądzach. Mam nadzieję, że będą jakieś pytania, to Aneta udzieli odpowiedzi. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: To dzięki serdeczne. Pozdrawiam, miłego dnia.
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po Ludzku o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie. Informacja prawna w zakresie subfunduszy Generali Fundusze FIO oraz Generali Fundusze SFIO. Mniejszy materiał ma charakter promocyjny lub reklamowy. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych, obecnie Komisja Nadzoru Finansowego z dnia 1 czerwca 1995 roku. Numer decyzji KPW 4073-1-95 łamane na i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych uczestnik powinien liczyć się z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone w obrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w danych subfundusz oraz podatków. Mniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z KIID lub informacją dla klientów AFI, a także z prospektem informacyjnym zawierającym szczegółowe informacje w zakresie polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, oraz tabelo tabelą opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi dostępnymi na stronie www.generali-myślick-investments.pl. Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszu opisane jest w punktach Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną subfunduszu z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii albo w celu odzwierciedlenia indeksu i opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w Subfunduszu. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugrujące strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w artykule trzecim ust. 1 punkt 34 i 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 596 na 2014 w sprawie nadużyć na rynku. Uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Duża zmienność wartości aktywów netto generali akcji małych i średnich spółek, generali akcje wzrostu, generali akcji Rynków Wschodzących, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważone, Generali Stabilny Wzrost, Generali Surowców, Generali Akcji, Megatrendy, Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywne, Generali Obligacje Globalne rynk, Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Amerykańskich, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Ekologicznych, Generali Fundusze SFIO. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów. Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB, Dłużny, Generali Akcji Europejskich. Generali Akcji Amerykańskich, w Papiery Wartościowe Emitowane, Poręczane lub Wartościowe. Gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski, a w przypadku generali dolar, generali konserwatywny, generali surowców, generali akcji megatrendy oraz generali oszczędnościowy, także papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię. Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowację Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie towarzystwu powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody towarzystwa jest zabronione.